0: Mijn naam is Roy van Bijsterveld. Ik ben een trainer van gesprekstechnieken en leiderschapsontwikkeling. En je luistert naar Masters in Management. Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Ja, Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij voor de podcastmicrofoon zit Roy van Bijsterveld. Welkom Roy. Dankjewel. Ja, Roy, we gaan het in deze podcast hebben over prestatiemanagement of, of in het Engels performance management. En dan met name hoe je talenten van medewerkers beter kunt benutten als leidinggevende. Maar eerst even een paar algemene vragen over management en leiderschap. Um, ja Roy, als je jouw kijk op goed management en leiderschap zou uh, willen geven, hoe kan je dat zo pakweg in één minuut uh, doen?
0: Ja, het interessante is om te kijken van uh, wat is nou een manager en wat is nou een leider. Uh -huh. En uh, er zijn verschillende rollen binnen de organisatie. Een leider is natuurlijk iemand die uh, een groep meeneemt en daar soms uh, wat directief zeg maar, bepaalde sturing aan geeft om een groep uh, mee te nemen naar bepaalde kanten wat nodig is om de organisatie continuïteit te geven. En een manager is in mijn inziens een, iemand die uh, met een groep medewerkers aan de slag gaat om uiteindelijk die doelen te behalen. En uh, de rol die daarvoor is, is dat de manager eigenlijk de verantwoordelijkheid heeft om zijn team te laten bloeien en floreren. Dus de talenten van de medewerkers erin gebruiken. En dat ja. is een van zijn hoofddoelen.
1: En, en als je nu kijkt naar de organisatie waar jij komt, want jij komt in veel organisaties en, en helpt mensen op dat gebied, management ja. en leiderschapsontwikkeling... Uh, wat, wat kom je gemiddeld zo al tegen? Hoe, hoe staan we ervoor in Nederland op dit moment?
0: Nou, ik kan in ieder geval positief beginnen dat we een stuk beter voorstaan van vroeger. Uh, vroeger was het zo dat je natuurlijk, als je de beste was binnen een team, dan werd je automatisch de leider. Ja. Maar dat, een leiderschap is natuurlijk hele andere skills die we moeten inzetten. En sommigen hadden die mensen die skills wel, of die talenten. En tegenwoordig uh, kijken we veel meer naar uh, leiderschap. Wat is voor een leider nodig. Dus uh, ik denk dat het wel, uh, wel goed gaat. Uh, natuurlijk zijn er wel uitdagingen, omdat we de laatste tijd ook wel een, een kentering zien in prestatiemanagement, management. Hoe kunnen we het beste uit onze medewerkers halen? Ja. En dat vraagt natuurlijk wel ook weer nieuwe, nieuwe uh, inzichten voor leiders, om ook naar hun eigen leiderschap te kijken. Past dat bij de huidige tijd? Omdat ook uh, uh, ja, de nieuwe jonge talenten, die zijn ook gewend om anders uh, te fungeren of in de wedstrijd te zitten. Dus je moet aansluiting vinden bij de medewerkers. Dus dat is een, wel een uitdaging.
1: Ja, dus dat is wat aan het veranderen. Dat is wel interessant wat je net aangeeft. Um, welke verandering zie je dan precies? Wat voor soort kenmerken van
0: leiders worden nu belangrijker, denk je? Um, ik geloof zelf uh, dat uh, aansluiting vinden bij de ander dat het belangrijk is. Dus dat de, je bent er ter ondersteuning van de medewerker om uiteindelijk uh, doelen te behalen en talenten te gebruiken van medewerkers. Ja. En, en daar zien we verschillende vormen in. Maar coach leiderschap is wel een van de vormen waar ik, uh, ja, waar ik voorstander van ben. Uh, om te zien hoe je de ondersteuner kan zijn en niet uh, de helper. En dan ziet kijkt. Welke ondersteuning of welke vorm van uh, aanmoediging iemand nodig heeft. Om uiteindelijk tot het volgende stapje te komen.
1: Oké, okay, coachend leiderschap
0: zeg je. Dat is wel key nu aan het worden. Um, ja, dat is wel uh, een van de dingen waar, uh, waar veel focus op ligt. Ja,
1: oké. Ja. Oké, okay, nou, uh, nu even een korte infomercial. Daarna praat ik verder met jou, Roy, over prestatiemanagement. Dus uh, blijf vooral luisteren.
0: Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling... voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA-programma ontwikkeld... dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op www.skillstown.com.
1: Ja, Roy, om te beginnen uh, tussen leidinggevende en medewerkers vinden traditioneel uh, veel gesprekken plaats. Officiële gesprekken, zullen we het maar even noemen. Um, als we even teruggaan naar hoe dat traditioneel gaat of ging. Uh, wat voor gesprekken waren dat en wat was het doel van die gesprekken?
0: Nou, Meestal in het begin van het jaar hadden we een, een doelengesprek. Uh, dus we spraken met elkaar af wat zijn de verwachtingen die we van elkaar hebben. Uh -huh. En waar verwachten we dat de medewerker naartoe gaat. Welke doelen moeten er behaald worden? Uh, dan ongeveer uh, rond de zomerperiode, uh, dan gingen we met elkaar eens kijken over uh, ons functioneren en evalueren over hoe het nu op dit moment gaat. Uh, daarmee uh, hadden we eigenlijk nog een soort van tussenmoment waar we bijsturing konden geven. Een momentopname ja. van hoe het nu ging en richting het eindejaarsgesprek waar dan de beoordeling van plaatsvindt. Dat zijn eigenlijk de drie momenten zoals we in de basis uh, vaak in veel organisaties uh, dat nog kennen.
1: Ja, en, en nu hebben veel medewerkers, maar ook managers... hebben, hebben steeds meer moeite met deze insteek en, en deze aanpak, zeg maar. Um, waar liggen precies de knelpunten?
0: Nou, als je gaat kijken van waarom, waarom, waarom voeren we deze gesprekken eigenlijk... Mm -hmm. dan uh, is het natuurlijk in de basis dat we eigenlijk als organisatie dachten... van ja, uh, we hebben organisatiedoelen, want daar hebben we met elkaar over nagedacht. Dat is belangrijk. Ja. En dan gaan we onze medewerkers daar uh, op inzetten... en sturing geven dat ze dat gaan behalen. Want dan gaat het goed met de organisatie. Ja. En uh, dat was de focus van het uh, gesprek vaak, hè? dus het behalen van die organisatiedoelen. En uh, om medewerkers daarin te motiveren, want ze werden daarvoor aangenomen... is enerzijds, we betalen ze maandelijks natuurlijk hun salaris... Ja. maar anderzijds, om ze een stapje harder te laten zetten... dat ze uiteindelijk ook doen waarvoor ze aangenomen worden... dachten we van, dan gaan we aan het einde van het jaar gaan we daar nog een beloning aan koppelen. Dus als iemand iets gehaald heeft, dan krijgen ze nog een, of een stukje opslag... of misschien een, een periodieke beloning... En ja, maar dachten vanuit nou, daar, daarmee zien we dat eigenlijk medewerkers nog harder gaan werken en kunnen we misschien nog meer bereiken met elkaar. Oké, okay. en, en nou ja, dat was het oorspronkelijke doel. Um, is het, uh, waar, waar ligt
1: dan eigenlijk het probleem? Waar, waarom hebben we toch veel uh, mensen er nu moeite mee om dit op deze manier te blijven doen?
0: Ja, het lastige is dat we eigenlijk uh, de momentopnames, zeg maar zo drie keer in het jaar. Dat het echt een moment is van waar we met elkaar spreken over het functioneren. Terwijl eigenlijk functioneren doen we elke dag. Hè? Dus uh, we, we werken elke ja. dag, we spreken met elkaar elke dag over, over bepaalde zaken. En die momenten werden best zware momenten. En ze zagen ook dat vaak door grote lange formulieren die ingevuld moesten ja. worden. Uh, soms door HR ontworpen. Die uh -huh. eigenlijk niet altijd helemaal aansloten bij de, bij, bij de organisatie of de, de afdeling. Het uh, was veel administratie. Ja. Terwijl we eigenlijk wilden kijken van... hé, hey, hoe kan ik jou nou helpen om die doelen te behalen? Want dat is ons doel. Uh, dus het werd een soort van administratief moetje. Ja. En uh, het was ook vaak het gesprek wat moest van HR. Dus daarom was het ook in de basis heette ook de HR-cyclus. Ja. ja. Dus uh, het is van HR en dat moeten wij nu hier, hier doen. Maar um, dus dat, 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 dat is eigenlijk een, een verkeerd beeld wat we hadden. Uh, daarnaast is het ook zo dat we... Um, een leidinggevende, die heeft natuurlijk eigen taken. En een van die taken, en dat is wat mij betreft een hele grote taak, maar dat is natuurlijk ook over na te denken van hoeveel tijd besteedt een leidinggevende eraan. Maar dat is om zijn team te begeleiden in die ontwikkeling en het behalen van die doelen. Ja. Maar we zien ook vaak dat leidinggevende worden opgeslokt door allerlei andere dingen. En veel vergaderen moeten of niet altijd op de locatie aanwezig zijn. Maar de verantwoordelijkheid voor dat gesprek te voeren, de input voor dat gesprek, lag wel bij de leidinggevende alleen. Want die vond ergens iets van en die medewerker had zijn ervaring dan mag dat natuurlijk geen verrassing zijn in zo'n gesprek. Maar in de praktijk blijkt dat het wel vaak een verrassing was... omdat leidinggevenden er niet overal bij zijn. Ja. Dus dan komen er dingen ter tafel... die eigenlijk de medewerker zich niet in herkent. En de leidinggevende soms ook niet helemaal kan goed weerleggen. Want die zegt, ja, ik heb dat via via gehoord of ik dacht dat het zo was. En ja, ja. Dus en dan, dan zie je eigenlijk dat de, de, de match tussen eigenlijk de werkelijkheid en, dat wer en, en het gesprek... dat het daar niet, niet helemaal uh, soepel loopt. En wat dan gebeurt, is dat we de focus gaan hebben over waar de waarheid ligt. Ja, Terwijl ja, we de focus daad. willen hebben op de toekomst. Want daar willen we naartoe. En wat heb je daarvoor nodig? Dus niet de juiste energie werd in het gesprek geraakt.
1: Ja. En nu kan ik me ook voor Je zei net al, uh, leidinggever, toch druk. Uh, vaak natuurlijk toch ook hele duidelijke targets... die ze van bovenaf, hè, van, van de directie, uh, hebben meegekregen. En daar die focus op hebben. Um, en die, die willen ze natuurlijk samen met medewerkers behalen. Hoe, hoe, hoe zit dat in, in, in zo'n gesprek? Want,
0: um, ja... Ja, daar zijn de verschillende aspecten zijn daar uh, eigenlijk leidend in. Hè? Dus uh, uh, de vraag is even natuurlijk van in hoeverre ga ik alle targets die ik heb meegekregen als manager bespreken met mijn teamleden? Ja. ja dus we kunnen zeggen van oké, okay, we gaan de targets bespreken of we gaan meer over het functioneren of de, de skills of de vaardigheden die iemand moet inzetten om die targets te behalen. spreken dus alleen over de ontwikkeling. Ja. Uh, soms helpt het dan om wel de targets mee te geven. Het ligt natuurlijk ook aan wat voor functie we hebben. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat we vanuit die targets een doorvertaling maken naar concreet gedrag. Dus dat is een, enerzijds wat belangrijk van de organisatie is. Uh, de andere kant is er wel zo dat de medewerker moet nadenken natuurlijk over wat betekent dat nou voor mij. Ja. Dus het is niet alleen maar een doel wat opgelegd wordt vanuit de organisatie. Nee, Het is een wil van mij, want ik heb een talent, daar ben ik voor aangenomen en dat wil ik graag inzetten. En daarom wil ik ook naar mezelf kijken. Gebruik ik mijn talent optimaal of kan ja. ik nog daar iets in bijschaven? Want we doen dat niet alleen maar om de doelen van de organisatie te behalen... maar we doen dat juist ook om ons eigen werkgeluk te vergroten.
1: Ja, nou, dat zeg je natuurlijk iets, 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 iets essentieels... wat misschien ook wel anders is dan de traditionele kijk. Want wat zou er eigenlijk, als je die traditionele eh, aanpak nog even terughaalt, wat zou daarin moeten veranderen om eigenlijk op, ja, meer op prestatiemanagement 2.0 niveau te komen?
0: Uh, ik denk dat er een aantal aspecten belangrijk zijn. Eén van de dingen is dat we natuurlijk wel leidinggevende, uh, organisatiesturende uh, principes moeten hebben. Mm -hmm. Dus we moeten doelen hebben waar we naartoe werken. Want anders gaat iedereen maar alles doen wat hij zelf wil. Dat wordt natuurlijk een beetje een zootje. Ja. Dus het is wel goed dat we die kaders zetten. Maar als we het eigenaarschap van de medewerker willen raken, dan moeten we kijken hoe we ze gemotiveerd kunnen krijgen. Dus we kunnen kijken wat levert het jou op als we bepaalde skills ontwikkelen, uh, om uiteindelijk ook weer die doelen te behalen. Dus dat is, uh, dat is belangrijk. Uh, verder is het belangrijk dat we uh, eerlijk zijn over waar we moeten ontwikkelen. Want we hebben natuurlijk een stukje ontwikkeling. En we hebben uiteindelijk uh, doelen behalen en we hebben belonen. En ja. daar botst het ook nog wel eens. Okay. Als we natuurlijk gaan kijken naar van, oké, okay, uh, ik moet transparant zijn over de zaken die ik graag nog ontwikkelen. Dus de dingen die misschien iets beter moeten of de dingen die ik wil verbeteren. Dan moeten we daar eerlijk en open over durven zijn. Maar als ik aan het einde van het jaar word afgerekend op hetgene wat ik wil ontwikkelen en wat ik lastig vind, dan wil ik niet dat mijn bonus zeg maar, de, uh, de put in gaat, omdat ik uiteindelijk misschien mijn ontwikkeling niet zo snel is gegaan als we samen hadden gehoopt. Dus uh, dat is wel een uitdaging voor, voor leidinggevenden, om misschien te kijken of we misschien het belonen en het ontwikkelen los kunnen gaan koppelen.
1: Ja, want dan voorkom je dus inderdaad het voorbeeld wat jij net, net gaf. Uh, zijn er nog ...andere dingen die, die ook nog moeten bijgesteld worden? Um...
0: Ja, als we naar eigenaarschap kijken... ...dan zit het enerzijds hebben we het over motivatie. Hè? Dus we moeten kijken van waar worden we zelf gemotiveerd. En we moeten daar dan ook heldere doelen voor opstellen. En heldere doelen is uiteindelijk niet een één groot einddoel... ...maar we, we kunnen dat beter opknippen in kleine stapjes. Ja. Hè? Dat komt uit veranderingsmanagement van meneer Kotter... ...die daar ook over spreekt. Hè? Kleine stapjes, successen vieren met elkaar. Ja. Het mooie van als je kleine stapjes voor jezelf definieert is dat als we in de volgende fase komen, dat we aan de slag gaan, is het belangrijk dat we gaan reflecteren. Dus we gaan zelf kijken, oké, okay, dit zijn de stapjes die ik wil gaan zetten. Waar sta ik nou en hoe gaat dat op dat moment? Want als ik weet waar ik sta, dan weet ik ook wat mijn volgende stap zou kunnen zijn. Ja, dus dan hebben we een helder einddoel. We hebben dat opgeknipt in kleine stapjes en we hebben daarop gereflecteerd. Dan komen we bij de derde pijler die belangrijk is en dat is de input van iemand anders. Onze intentie om iets te doen is altijd om iets goed te doen. Ja. He, dus we, als we ons iets doen, dan proberen we het beste daar uh, resultaat eruit te halen. Maar de intentie dat we iets goed willen doen, wil niet zeggen dat het altijd effectief en efficiënt is. He, dus het gedrag hoeft niet verkeerd te zijn, dus het gedrag kan best goed zijn. Maar als we het gedrag iets veranderen, kunnen we meer effect bereiken soms, of meer efficiëntie bereiken. Ja. Dus dan beschaven we het gedrag bij. En daar wordt het wat lastig, want ik doe iets met de beste intentie, He, dus ik denk dat ik het goed doe. En je doet het ook goed. Ja. Maar het kan wel ook beter zijn. Want je hoeft natuurlijk niet ziek te zijn om beter te worden. Nee. Dus we kunnen ook <laughs> gewoon kijken van... Hey, ik ga het hartstikke goed, ik voel me lekker. Maar misschien kan ik daar nog iets in bijschaven. En dat inzicht is vaak vanaf de zijlijn makkelijker te geven... dan dat ik daar zelf in zit. Dus vandaar dat we feedback daarbij halen. En feedback is een beetje een spannende term binnen organisaties. Ja. Maar eigenlijk... Je collega die is bereid om met jou mee te kijken binnen jouw groeipad. Waar gaat het goed? Ik ga je daar compliment op geven. Dus ja. het motiveert mij om door te gaan. Maar aan de andere kant is die ook zo van... Hé, hey, ik zag dat, dat gedrag bij je. Op welke manier zet je dat in? En ik doe dat op die manier. Misschien, misschien kan je daar eens mee. Juist. En belangrijk om daarbij in gedachten te houden is... Als ik feedback krijg van iemand anders... is het de waarheid van de ander die mij probeert beter te maken. Hmm. En dat wil niet zeggen dat het de waarheid is... Want soms kunnen we ook dingen vanuit een ander perspectief zien. Ja. Alleen we kijken naar de waarheid van de ander die ons aangeraakt wordt. En we kijken wat we daarmee kunnen om eventueel een volgende stap op een andere manier te zetten. of dat we zeggen, nee dat past niet goed bij mij, daar doe ik misschien niks mee. Of ik ga het thuis met iemand anders weer over hebben. Hoe die daarnaar kijkt, om zo samen te kunnen leren.
1: Ja, ja. helder. Um, het vergt ook wel wat van de skills van een leidinggevende om dit allemaal goed te toe te passen en dit ook ja dit, dit proces, want het is een continue ja. dialoog ook uh, welke skills uh, moet je als, als leidinggevende hiervoor hebben?
0: Ja ja, het, li het lijkt eigenlijk heel makkelijk. Hè? Als je gaat kijken waar ik net over had. Hè? Dus die medewerker die moet zelf nadenken over zijn doelen. Wat wil ik dan veranderen? Dus we proberen die motivatie van binnenuit te halen. En dan ja. moet zelf reflecteren. Hij, moet, hij kan feedback ophalen bij zijn leidinggevende en bij zijn collega's. Dus ja. nou, dat zou heel makkelijk zijn voor de leidinggevende om dat, uh, om dat zo in te zetten. Dus succes ja. medewerker, ga er maar. En dan maar. achteroverleunen. Ja, en dan, en dan gaat het allemaal vanzelf. Maar dat is natuurlijk niet zoals nee. het werkt, hè? Want die, die leidinggevende die heeft, heeft een rol, die heeft een faciliterende rol, een ondersteunende rol. Hè, die om daar, zeg maar, die, die medewerker daarin mee te nemen in die, in die hele cyclus op die manier. En dat gedrag op die manier in te zetten. Dus dat vergt ook eigenlijk vertrouwen geven aan je medewerker hè, en niet te veel sturen. Ja. Dus eigenlijk de kunst van het vragen stellen, het Socratische mm -hmm. gesprek, zoals we dat ook wel eens noemen. Hè, dus nieuwsgierig zijn naar wat zit er bij die ander, om uiteindelijk met een vragende techniek. ...aansluiting te vinden bij hoe iemand anders ergens over nadenkt... ...en ze op die manier mee te nemen naar een volgende stap. En het mooiste is natuurlijk als dat van binnenuit komt bij die medewerker... Hè? ...dus de goede vragen stellen. En soms stellen we dus open vragen... ...en soms stellen we wat suggestieve vragen of sturende vragen... ...of ja. keuzevragen of uh, we gaan verdiepende vragen stellen. Er zijn natuurlijk heel veel soorten vragen. En dat vraagt eigenlijk wel van die leidinggevende... ...om op die manier zeg maar, uh, het gesprek in te gaan. Dat is... Eén uh, kwaliteit die de medewerker over na moet denken. Bezit ik die? Of welke stappen moet ik daar zelf nog in zetten? Ja, hele belangrijke. Ja. Een ander punt daarvan wat belangrijk is, is om aansluiting te vinden bij de ander. Want de ander die, uh, is wel bereid om zeg maar, te verbeteren. Alleen die weet soms zelf ook niet precies waar die staat. Dus dat hebben we ook situationeel. Mm. Leiderschap is ook belangrijk. Nieuwe medewerkers hebben vaak veel meer instructie nodig. Terwijl als je ervaring medewerkers hebt, die hebben complimenten nodig. En die hebben ook misschien wel wat uitdagende vragen nodig. Hè, om zo aan het denken te zetten om toch misschien het oude patroon een keer los te laten. Dus je, het is altijd belangrijk om uh, nieuwsgierig te zijn. Wat, wat zit er bij een ander? Om vervolgens die ander mee te kunnen nemen naar een beeld wat jij denkt dat misschien goed is. Of waar, waar ze zelf denken waar ze naartoe willen. Maar wat ze soms nog niet weten. Uh, want het is vaak zo dat ik, als je een medewerkers vraagt van... hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ja. Oké, okay, ja. Dus uh, heb je coaching nodig? Nee, heb ik niet nodig. Voor mij loopt het eigenlijk lekker. Uh, maar als we uh, coaching hebben gegeven... of ze hebben een, een, een training gehad... over uh, bepaalde onderwerpen... dan zeiden ze van... ja, ik wist het eigenlijk wel wat daar kwam. Maar het is wel fijn om het nog een keer gezien te hebben. Om nog een keer geoefend te hebben. Ja. Dus ik kan daar wel mee aan de slag. Maar de basis was niet zo dat van... ik heb dat nodig. Dus daar, zijn, daar is natuurlijk de leidinggevende ook... om ze erin uit te dagen en in de vrijheid... zeg maar ook te, te, te prikkelen om de motivatie te vinden. En we noemen dat er vaak op zoek gaan naar de pain or the pleasure. Hè? Dus het, wat levert het mij op? Waar word ik ja. blij van? Of waar heb ik last van waar ik misschien vanaf wil? Uh, als je daar op een juiste manier en op een relaxte manier bij komt... dan zie je dat medewerkers vaak zo bereid zijn van... Oh, dat vind ik wel interessant om daar eens naar te kijken.
1: Krijg je ook meer gedaan als, als leidinggever? En uiteindelijk met als doel om dat de medewerkers zichzelf verbetert?
0: Ja, ja. Ja, het is, ik, ik zeg het wel ook wel eens voor leidinggevende. Het is eigenlijk een, tenminste dat had ik zelf toen zelfmanager mocht zijn. Uh, uh, mijn doel was om overbodig te worden. Ja, dus ja. uiteindelijk om die interactie van die medewerker zelf uh, daarvoor te kijken... dat hij zelf alles kon gaan doen. Uh, in de praktijk is het natuurlijk nooit, mo ja, nooit mogelijk. En je hebt natuurlijk zelfsturende teams, maar uh, in de praktijk blijkt dat leidinggevende wel niet voor niks op die rol zitten. Dus, uh, maar dus het streven naar jezelf overbodig maken... Dat geeft wel een, voor mij gaf dat wel een, een vernieuwende kijk op leiderschap.
1: Ja, ja, dat brengt ons inderdaad bij de medewerker zelf. Je noemde net ook al uh, de, uh, de, het eigenaarschap. Um, ja, in, ho in hoeverre ligt de regie uh, in, in, de, in dit verhaal rondom prestatiemanagement, in hoeverre ligt die regie bij die medewerker zelf eigenlijk?
0: Um. De regie die, die, die zou bij de medewerker moeten liggen. En dat gaat eigenlijk ook een beetje terug naar de basis. Als ik ergens wil gaan werken, dan staat er vaak een advertentie... met een aantal wensen die daar ja. bij, bij een functieprofiel horen of bij een rol horen. En ik kom naar die organisatie toe en dan zeg ik van... ik wil je graag komen werken en ik kan dit. Ja, ja. Dus dat is, nou, we hebben daar een leuk gesprek met elkaar over. En ik krijg het vertrouwen dat ik het ook kan. Dat wil niet zeggen dat alles in het begin ook goed hoeft te gaan. Alleen we hebben wel een overeenkomst met elkaar... Want jij, ik zeg van, oké, hoe bij je werk. Jij zegt, nou, begin maar morgen, prima, of volgende maand. Dan ja. zeg je, ja, ho, maar ik wil het wel even over de vergoeding hebben. Dus we gaan het over de beloning ook hebben. Dus de, in die overeenkomst zit een wederkerigheid. Ik zet me ja. daarvoor in om bepaalde doelen te behalen. En jullie betalen daar geld voor en faciliteren mij om uiteindelijk de doelen te kunnen behalen. Het wil niet zeggen dat alles gelijk goed hoeft te gaan. Want we zijn ook een lerende organisatie, dus we willen samen ook leren. Ja, ja. Maar dat betekent wel dat ik de verantwoordelijkheid heb... om mijn gedeelte van die overeenkomst... en dat klikt een beetje plat misschien soms... maar mijn ja. gedeelte van de overeenkomst is ook het eigenaarschap... dat ik dat wil presteren. Dus ik moet zelf ook willen ontwikkelen... om uiteindelijk die doelen te behalen. En, en, en daar hoort ook bij dat ik daarvoor betaald word natuurlijk. En dat is één gedeelte van de eigenaarschap... waar de verantwoordelijkheid van de medewerker bij ligt. En daar moet je gewoon zelf ook serieus over nadenken als medewerker. Want het is gewoon een heel, heel normaal gesprek wat je met elkaar hebben. Ja. Anderzijds is het natuurlijk ook zo, als je eigenaarschap wil van een medewerker, dat hij daar zelf zich op inzet, dan moeten we natuurlijk ook niet te veel sturende doelen neerzetten. Want als we precies gaan zeggen hoe iemand iets moet doen, dan ontnemen we daarmee zijn eigenaarschap. Dus we moeten het vertrouwen geven aan medewerkers binnen de kaders van de organisatie en de richtinggevende principes van de doelen. Wat is jouw bijdrage om daar te komen? En daar hebben we met elkaar een goed gesprek over.
1: Juist. En uh, nu gaf je ook al eerder in het gesprek aan van uh, werkgeluk en persoonlijke groei zijn voor die medewerker uh, heel belangrijk. En, en die sluiten ook wel aan bij, die, bij dat eigenaarschap. Uh, kan het ook zo zijn, want dat klinkt op zich nou, vanuit de positie van de medewerker bezien nou, best prettig. Denkt, nou het gaat, voor, het, gaat, het gaat om mijn werkgeluk, zeg maar. Kan het ook zo zijn dat dat, niet, uh, dat, dat gaat botsen met de organisatiedoelstelling? Dat dat te ver uiteenloopt als je daar zeg maar, als leidinggevende te veel ruimte in biedt?
0: Ja, maar nou, je zegt het over het woord te veel. Te veel, eh, dus ja. Een beetje, sorry <laughs> dat ik je op het woord pakt. maar uiteindelijk daar zit het natuurlijk ook wel een beetje in. Kijk, uh, eigenaarschap betekent niet dat ik zomaar kan doen wat ik wil. Want mm -hmm. ik ben aangenomen op een bepaalde functie, op een bepaalde rol. Dus dat betekent dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb om iets uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En uh, over die eigenaarschap, hoe we dat inzetten, hebben we daar net al even over gehad. Maar dat betekent ook wel dat ik binnen bepaalde kaders moet lopen om uiteindelijk ergens te komen. Want dat is mijn verantwoordelijkheid. Um, de vrijheid die je zou kunnen geven in totaal vrij kiezen... dat in veel gevallen zien we dat medewerkers dat eigenlijk ook niet fijn vinden. Dus mm -hmm. ze willen zelf ook wel wat kaders. Maar ze willen niet te veel gekaderd worden... omdat er dan het eigenaarschap, zeg maar, die vrijheid... die autonomie die is dan daar weg. Dus ja. en dat, dat botst met het werkgeluk weer, hè? Ja, precies. Dus we ja. willen die vrijheid hebben. Maar de vrijheid binnen de kaders, dat is het spanningsveld... wat je met elkaar moet uh, bewandelen. Uh, want die leidinggevende heeft natuurlijk ook een doel meegekregen. Die heeft ook doelen. En die ja. heeft ook zijn, uh, zijn eigen skillset in om met jou samen dat doel weer te behalen als medewerker. Dus uh, dat is een tweegesprek met elkaar wat je moet voeren. Uh, dus geef elkaar een beetje de ruimte. Hè. Geef elkaar de ruimte om fouten te maken. Om ook misschien een beetje langs de kaders te gaan. Ja. Maar uh, zorg wel dat je met elkaar een helder gesprek hebt over de verwachtingen. En hoe we daar kunnen komen. En soms gaat dat ook niet goed. Ja, dat kan ook. Uh, dan hebben we met elkaar een verbeter, uh, gesprek. Ja. En een verbeter gesprek is niet van, we willen jou weg hebben. Nee, de, het woord zegt al, we willen samen beter worden. Dus we willen kijken hoe we tot uh, ons recht kunnen komen... om uiteindelijk binnen je functie goed te fungeren. Maar daar moeten we wel allebei transparant en eerlijk en open over durven zijn.
1: Management dilemma's. Ja, Roy, ik heb een paar management dilemma's voor je. Uh, en kun je daar inderdaad je keuze in aangeven? Het zal soms lastig zijn, maar je kan het wel toelichten dan. De eerste, uh, ontwikkelen of presteren. Ontwikkelen. Ja, en waarom kies je voor ontwikkelen in dit geval?
0: Ontwikkelen, dat geeft aan dat ik eigenlijk um, <coughs> hetgene, wat, <coughs> sorry, hetgene wat in mij zit, dat ik dat naar boven haal. Dus ik haal de wikkel er eigenlijk af en daarmee ja. ga ik aan het werk. En het is heel fijn als medewerker om jezelf te kunnen zijn. Om je eigen talenten te kunnen gebruiken. Ja. Uh, als kind zijn we vaak gekaderd hè, door onze ouders, wat wel en wat niet wel, wat normaal is. Maar het is goed om terug te gaan naar die basis, als je binnen je functie kijkt. Um, waar ben ik nou goed in en wat ga ik nou inzetten? Vandaar als we die ontwikkeling zeg maar, eraf halen, de wikkel eraf halen, dan komt mijn kern boven. En als ik bij die kern kom, dan, dan zet ik mijn talent in en dan voel ik me ook prettig. Dan komt er energie los en dan, daarmee haal ik uiteindelijk betere prestaties. Ja. Dus de focus vandaar liever op ontwikkeling.
1: Helder. Ja. Uh, tweede dilemma, doelstelling of dialoog? Dialoog. Ja, ja. Dat sluit ook wel aan bij de vorige, denk ik ook. Ja,
0: ja We hebben het samen het gesprek over de doelstelling natuurlijk. Uh, dus de, de dialoog is de interactie tussen twee mensen. Hè. Dus we spreken met elkaar over of een doelstelling of over ontwikkeling, over een gespreksonderwerp. En uh, om een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren, hebben we het net over gehad. Hè? Dus wat is het doel van dit gesprek? Dat moeten we afspreken met elkaar. Ja. Waar gaan we het over hebben? Uh, wat vind jij? Reflectie, hè? Wat vind ik in mijn eigen mening? En dan kom jij erbij. Wat vindt, wat, hoe kijk jij ernaar? Dat is de feedback. En dan komen, komt die drieën kom weer mooi terug. En uiteindelijk uh, gebeurt dat in het dagelijks leven ook, hè? Dus uh, als we het over uh, een restaurant gaan hebben. Waarom vind je dat restaurant mooi? Nou, het doel is het restaurant. Uh, vervolgens, uh, wat vind jij? Nou, ik vind die smaken mooi. Oké, okay, dat is mijn inbreng. En dan de inbreng van de ander. Ik vind dat mooi. Oké, okay, dat komt dan mooi samen. En daar hebben we een leuk gesprek over.
1: Ja, ja. Nou, dan nog uh, een laatste management dilemma. Feedback van anderen of helemaal zelf
0: leren? Ja, uiteindelijk is het antwoord al gegeven, denk ik. Hè? Dus ik ja. kom heel vaak op die driehoek terug. Uh, feedback van anderen.
1: Ja, ja, ja. ja. Essentieel om ja. eigenlijk... Dat toe te voegen om weer door te kunnen.
0: Ja, het, maakt je, het verrijkt eigenlijk je eigen blik. Hè? Dus het is wel interessant als we samen in een kamer zitten en jij kijkt naar mij toe en ik naar jou. Dan weet ik wat er achter jou gebeurt en jij weet achter mij. En daarmee kunnen we het totale beeld samen zien. En, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Uh, omdat uh, feedback is de waarheid van de ander. Ik heb het net ook al even aangehaald. Dus het is interessant om niet over de waarheid te spreken. Maar over wat kunnen we met die twee waarheden naar de toekomst toe uh, uh, en soms moeten we ook gewoon eerlijk zijn. Waarom voel ik zeg maar, dat het anders voelt? Een compliment of anders voelt als een, iemand die mij wil helpen. Uh, dat zit vaak zeg maar, van binnen met de emotie of over de gedachten over ontwikkelen. Dus feedback is een... Uh, daar kan je weer een hele podcast aan wijden, denk ik. Ja, in komt precies, in de toekomst het
1: precies. Die bewaren we nog. De gouden management tip. Ja, Roy, tot slot, welke concrete tip heb jij voor managers die nu geïnspireerd zijn door dit verhaal? De eerste stappen willen zetten in hun organisatie naar die stap naar prestatiemanagement 2.0.
0: Ja, ik zou het graag twee leden willen maken als het mag. Ja, zeker. Uh, aan de ene kant zal ik willen kijken naar de rol van de leidinggevende zelf. Dus kijk naar jezelf, je bent zelf ook medewerker. Welke taak heb jij om uiteindelijk, zeg maar, tot, uh, om je, jouw medewerkers weer tot hun recht te laten komen? En wees daar transparant over naar jezelf toe. Uh, binnen het uh, prestatiemanagement. Daarnaast is het ook zo dat we gaan kijken naar prestatiemanagement zelf. En uh, moeten we reëel zijn over waar staan we nu en waar willen we naartoe. De beelden die ik misschien net geschetst heb of die je misschien in een boek leest ergens. Die kunnen heel mooi eruit zien. Maar als we van heel ver moeten komen. Dan moeten we ook reëel zijn dat daar kleine stapjes in genomen moeten worden. En als we die kleine stapjes nemen, en we willen het aspect eigenaarschap daar ook bij oppakken, dan zou ik zeggen, start met elkaar om te onderzoeken wat voor organisatie zijn we, wat is onze visie, en hoe willen we daar komen, en op welke manier willen we daar komen. En betrek daar dan alle lagen van de organisatie bij, om daar input op te geven. Want anders blijft het misschien wel het feestje van de leidinggevende of van HR, en dan voelen de medewerkers zich daar niet bij aangehaakt, en dan missen we het eigenaarschap, en dat is een van de belangrijke factoren ook.
1: Ja, nou, heel helder bedankt voor deze tip, Roy. Graag gedaan. En voor jouw inspirerende kijk op prestatiemanagement en het beter benutten van talenten van, van alle medewerkers in je organisatie. En ben jij nou op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers, dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.com slash cmba. En hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.